0: Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina
1: Hartmann. Willkommen bei meinem Podcast Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin. Heute spreche ich mit Dr. Anna Mayer. Wir werden das Thema Unternehmer-Ehefrau angehen. Wir haben diesen Podcast, wie alle Interview-Podcasts momentan, mit Zoom aufgenommen und deswegen ist die Qualität des Tones anders, als ihr es von meinem normalen Podcast gewöhnt seid. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei diesem interessanten Thema. Ich begrüße heute ganz herzlich in meinem Podcast Frau Dr. Anna Meier, spezialisiert auf die Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. In Führungsfunktionen in Konzernen und Familienunternehmen hat sie ihre Karriere gestartet und ist heute in Organfunktionen in Familienunternehmen tätig und seit 23 Jahren selbstständig. Wir beide kennen uns, da Frau Dr. Mayer uns in unserem Familienunternehmen bei der Erstellung der Family Governance begleitet hat und wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden waren. Ich habe Frau Dr. Mayer überreden können, mit mir einen Podcast zu machen und sie hat auch bereits zwei Blogartikel für meine Webseite www.zinplauderei.de erstellt. Und jetzt möchten wir mit unserem heutigen spannenden Thema starten. Heute geht es um das Thema Unternehmer-Ehefrauen. Liebe Frau Dr. Mayer, danke, dass Sie da sind. Bitte geben Sie uns einen Einblick, was bedeutet es denn, eine Unternehmer-Ehefrau zu werden?
0: Wenn Sie die Frage stellen, was bedeutet es, eine Unternehmer-Ehefrau zu werden, dann ist es, denke ich, erforderlich, den Kontext zu der Unternehmerfamilie und eines Familienunternehmens zu betrachten. Denn eine Unternehmer-Ehefrau, wie der Name ja schon sagt, heiratet nicht nur einen Mann, den sie liebt, sondern sie heiratet hinein in ein soziales System und ist sich möglicherweise vor der Ehe in dem Sinne gar nicht bewusst, welche Erwartungen an die Rolle der Unternehmer-Ehefrau an sie gestellt werden. Wenn man betrachtet Unternehmerfamilie und Familienunternehmen als zwei soziale Systeme, die wechselseitig miteinander engstens verbunden sind und sich auch wechselseitig bedingen, dann bedeutet das, dass es das eine ohne das andere nicht gibt. Gleichzeitig ist es ja so, dass die Regeln in einer Familie Völlig unterschiedlich sind gegenüber den Regeln in einem Unternehmen, während es in einem Unternehmen, auch im Familienunternehmen, um Leistung, um Erfolg, um Ergebnisorientierung, um nachhaltige Unternehmensentwicklung geht, in denen jeder Mitarbeitende und jede Führungskraft eine Funktion erfüllt, in dem Sinne auch Mittel zum Zweck ist und auch im Unternehmen in gewisser Weise austauschbar, ist es so, dass in der Unternehmerfamilie im Mittelpunkt die Person steht und die Personen und die Interaktionen in der Unternehmerfamilie. Und im Mittelpunkt steht das Thema Liebe, Fürsorge. Es gibt aber auch familiäre Konflikte. Und gleichzeitig ist es so, dass innerhalb der Familie Familienbeziehungen nicht austauschbar sind, sondern auf Dauer, auf Fortbestand ausgerichtet sind. Während es zum Beispiel so ist, dass im Familienunternehmen Kommunikation klaren sozialen Regeln folgt, ist die Kommunikation in einer Unternehmerfamilie oftmals sehr dynamisch, teilweise auch entgrenzt und manchmal geht es hochher her und für eine Unternehmer-Ehefrau, die in eine Unternehmerfamilie heiratet, günstig sich im Vorfeld auch damit auseinanderzusetzen, welche Erwartungen an ihre Rolle in der Unternehmerfamilie gesetzt werden?
1: Ja, das ist eine komplexe Geschichte. Also es ist weit mehr als nur eine Liebesheirat oder eine normale Heirat mit einem Partner, der irgendwo angestellt arbeitet oder man arbeitet selber irgendwo angestellt sondern es ist eine neue Welt, die sich da auftut. Wie sind Ihre Erfahrungen, wann funktioniert das gut und wann funktioniert es nicht so gut, wenn man als Frau in eine Unternehmerfamilie hineinheiratet?
0: Hier gibt es kein Rezept. Und ähm, die Fragestellung, wann funktioniert es gut, wann funktioniert es weniger gut, ist ja schon eine eher ökonomisch ausgerichtete Fragestellung. Es geht dann um die Funktionstüchtigkeit. Und das trifft den Punkt allerdings durchaus, denn es ist so, dass oftmals unausgesprochen vor einer Eheschließung innerhalb der Unternehmerfamilie und auch seitens des Unternehmer-Ehemanns, der ja in der Regel dann die Unternehmernachfolge auch antritt, unausgesprochene Erwartungen stehen und die dann im Laufe der Jahre deutlich transparent werden. Und um welche Erwartungen geht es da? Also es bestehen Erwartungen der Unternehmerfamilie und auch des Unternehmer-Ehemannes, der ja in der Regel das Unternehmen weiterführt als Unternehmer-Nachfolger. Oftmals werden diese Erwartungen im Vorfeld auch thematisiert und angesprochen. Und das ist schon eine erste Empfehlung, die ich hier aussprechen kann, dass neben der Liebe und des gemeinsamen Glücks in der Ehe auch darüber gesprochen wird, welche Erwartungen denn seitens des Mannes, aber auch der Unternehmerfamilie an die Ehefrau gestellt werden. Und wie diese Erwartungen dann auch verbunden werden können mit den eigenen Lebensvorstellungen der Ehefrau. Heutzutage ist es oft der Fall, dass die Unternehmer-Ehefrauen selbst gut ausgebildet sind, selbst vor der Ehe beruflich aktiv waren, eine eigene Karriere auch planen. Und da sollte dann schon gleich zu Beginn die Frage auch geklärt werden, welche Erwartungen werden jetzt gestellt an die Unternehmer-Ehefrau? Besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie mit im Familienunternehmen arbeitet? Ist es günstig oder eher konfliktträchtig, wenn sie mit im Familienunternehmen arbeitet? Kann sie ihre eigene berufliche Entwicklung in anderen Unternehmen durchführen oder wie sind da die gemeinsamen Lebenspläne? Nach wie vor erlebe ich es auch ganz aktuell, dass die Erwartungen an eine Unternehmer-Ehefrau doch sehr traditionell ausgerichtet sind. Das heißt, es besteht die Erwartung, dass die Ehefrau ihrem Mann den Rücken frei hält Sie darf beruflich aktiv sein, aber sie muss gleichzeitig ihrem Mann den Rücken freihalten, damit dieser sich voll auf seine Rolle als Chef im Unternehmen konzentrieren kann. Als Unternehmer-Ehefrau ist es auch so, dass sie an der Seite ihres Mannes die Unternehmerfamilie im Unternehmen und der Gesellschaft positiv repräsentieren muss. Das heißt, hier werden ganz klare zeitliche Anforderungen an die Person auch gestellt. Und sie übernimmt dann ja auch aktiv, aktiv repräsentative Aufgaben, zum Beispiel in Verbänden oder mit sozialem Engagement und nimmt damit auch für die Unternehmerfamilie und das Familienunternehmen eine relevante, informelle, aber doch auch formelle Rolle damit wahr. Die Erwartung ist auch, dass sie ihrem Mann als Bauingspartnerin zur Verfügung steht, dass er im intimen Austausch, ohne dass sie dominant erscheint. Und natürlich ist es ja so, dass Familienunternehmen intergenerativ langfristig, generationenübergreifend ausgerichtet sind. Insofern besteht hier auch ein ökonomisches Interesse, dass die Unternehmer-Ehefrau gemeinsame Kinder zur Welt bringt und diese Kinder, um damit eben auch die Zukunftsfähigkeit der Unternehmerfamilie und des Familienunternehmens für die nächste Generation sicherzustellen. Oft besteht auch der Wunsch nach mehreren Kindern, um eine Auswahl aus mehreren potenziellen Nachfolgerinnen zu ermöglichen. Also auch hier sehen Sie, Frau Hartmann, verbinden sich sozusagen ganz intime Bedürfnisse eines gemeinsamen Glücks mit unternehmerischen Interessen.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass das auch essentiell für das Gelingen der Ehe ist, dass man diese Dinge vorab oder danach zumindest offen klärt und auch die Erwartungen der Frauen an ihr Leben, an ihre berufliche Entwicklung da abgleicht und auch gelten lässt. Wir werden noch einmal in einem anderen Podcast über das Thema Schwiegersöhne sprechen, denn es ist natürlich zum Glück, wir beide sind ja auch Frauen, nicht immer so, dass ein männlicher Nachfolger übernimmt und es nur Ehefrauen gibt, sondern es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass die Tochter übernimmt und dann einen Ehemann hat. Um den soll es heute nicht gehen, das machen wir in einem anderen Podcast, aber die Rollen Schwiegersohn, Schwiegertochter oder Unternehmer-Ehefrau und Unternehmer- Ehemann sind doch in unserer Wertevorstellung in der Gesellschaft noch sehr unterschiedlich. Welches Rollenmodell trägt denn Deutschlands Familienunternehmen? Sind wir hier eher konservativ unterwegs oder eher fortschrittlich aus Ihrer Erfahrung heraus?
0: Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sehe ich das differenziert. Es gibt klare Entwicklungen im Hinblick auf, Gleichberechtigung, die deutlich werden bei der Unternehmernachfolge, zum Beispiel darin bestehen, dass es in den letzten zehn Jahren aus meiner Erfahrung selbstverständlich ist, dass Töchter in Unternehmerfamilien genauso qualifiziert angesehen werden wie Söhne. Das heißt, im Hinblick auf die Unternehmernachfolge hat sich das Rollenverständnis in Familienunternehmen ganz stark gewandelt, während vor 20 Jahren zu Beginn meiner Selbstständigkeit die Unternehmer immer feststellten, mit meiner Tochter habe ich keine Pläne, sie wird finanziell versorgt, sie soll heiraten, sie soll glücklich werden. Aber für die Unternehmer war es eigentlich nicht denkbar, eine Tochter in der Nachfolge zu sehen, hat sich dies seit zehn Jahren radikal verändert. Und ich persönlich bin da auch sehr froh drüber, denn die Tatsachen und Fakten zeigen, dass Frauen der Nachfolge als Unternehmerinnen sehr erfolgreich sind. Beispiele kennen Sie selbst, Frau Hartmann. Im Hinblick auf das Rollenbild der Unternehmerehefrau ehefrau mache ich die Erfahrung, also die Unternehmerehefrau ehefrau an der Seite des Unternehmers, dass dieses Rollenbild nach wie vor sehr stark konservativ ausgerichtet ist, also auf die Wahrnehmung der traditionellen Rolle der Ehefrau an der Seite des Ehemannes und es scheint auch so zu sein, dass es Ehefrauen gibt, die auch in dieser Rolle glücklich sind und zufrieden sind. Und, und von daher denke ich, ist es eine Wechselwirkung, dass das traditionelle Frauenbild der Unternehmer-Ehefrau beibehalten und fortgeführt wird, weil es Menschen gibt, die diese Rolle gerne auch ausfüllen.
1: Und wenn beide Seiten das so gerne möchten und die gesamte Familie des Familienunternehmens das auch gut findet, dann mischen wir beide uns da natürlich nicht ein. Dann jeder soll so leben, wie er möchte und wir wünschen da alles Gute. Was mich ein bisschen überlegen lässt, ich bin ja Rechtsanwältin und überlege auch immer so ein bisschen aus dem Risikomanagement herauskommend, wie kann denn eine Frau, die einen Unternehmer heiratet, für sich sorgen, mental und finanziell im Hinblick darauf, dass es ja keine Garantie dafür gibt, dass diese Ehe für immer besteht. Ich bekomme im Idealfall vier Kinder, hört man ja oft in den Familienunternehmen und ziehe die mit Liebe und Fürsorge groß, ich halte meinen Mann den Rücken frei, ich engagiere mich für Mitarbeitende, für Stiftungen, für äh, ehrenamtliche Tätigkeiten, aber für mich selbst ist eigentlich vielleicht nicht gesorgt. Wie kann man diesen Frauen helfen, dass sie quasi, auch wenn die Ehe schiefläuft, auch wenn sich ihre Vorstellungen ändern, dass sie abgesichert sind und ein zufriedenes Leben auch dann haben, wenn die Kinder erwachsen sind, wenn der Mann sich vielleicht umorientiert oder sie selbst. Haben Sie da Tipps? Haben Sie da Ratschläge für uns? Frau Hartmann,
0: ich habe in meiner Beratung für mich gelernt, dass es ungünstig ist, als Tippgeberin sich zur Verfügung zu stellen oder auch als Ratschlagende. Auf Ihre Frage hin denke ich, ist es so: also aus meiner Sicht ist jeder, jeder Mensch, jeder, jede Frau für sich und ihr Leben verantwortlich. Jeder Mensch, jede Frau macht ihre Lebenserfahrung und wer sich in eine Ehe, in eine Unternehmerehe begibt, sollte dennoch die Verantwortung für das eigene Leben beibehalten und das nicht der Unternehmerfamilie überlassen. Es ist gängige Praxis, Eheverträge zu schließen. Und ich hatte ja vorhin auch schon erläutert, dass es, dass das eine, dass eigentlich eine unternehmer eine Verbindung ist zwischen einer Liebesheirat mit ökonomischen Interessen und ökonomischen Arrangements. Diese können selbstverständlich auch in einem Ehevertrag berücksichtigt werden. Eine Frau, die ihr Glück findet in der unternehmer in der Rolle als Unternehmer-Ehefrau, in der Rolle der Erziehung ihrer Kinder, ist mental ausgelastet. Ich erlebe oftmals eine Zäsur, wenn die Kinder das Haus verlassen. Und ich denke aber, dass das... Leben so gestaltet wird, dass es unterschiedliche Lebensabschnitte gibt und dass, wenn die Kinder erwachsen sind, es dann für jeden Menschen und jede Frau auch die Herausforderung ist, die Mutterrolle abzugeben und sich von der Mutterrolle zu lösen und das Leben wieder neu zu gestalten in einem neuen Lebensabschnitt.
1: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Und je nachdem, wie viele Kinder man hat und in welchem Abstand die geboren sind, sind ja die Enkel auch schon nah, wenn das, wenn das älteste Kind schon länger aus dem Haus ist. Aber das kommt ja auch ganz auf die individuelle Gestaltung darauf an. Ich hatte neulich einen Podcast mit einer Dame, die sich über das Thema Wechseljahre spezialisiert hat. Ich glaube, dass die Wechseljahre sowieso ein großer Einschnitt, ein neuer Meilenstein im Leben sind, die ja oft auch mit dem Auszug der Kinder einhergeht. Und man braucht ja nicht Unternehmer, Ehefrau sein, um eventuell das Empty-Nest-Syndrom zu erleiden. Und man kann das auch in einer beruflichen äh, Erfüllung trotzdem haben. Von daher, wir werten nicht und wir urteilen nicht. Wir wollen unterstützen und wir wollen das Thema einfach beleuchten, neutral beleuchten. Also von daher das Modell, dass die Frau, dem man den Rücken frei hält und die Kinder bekommt und im Familienunternehmen aufblüht, das ist ein gängiges Modell und ein gutes Modell. Gleichzeitig gibt es ja auch das andere Modell, dass eine Frau hochqualifiziert ist, in eine Unternehmerfamilie einheiratet und dann im Unternehmen auch operativ fachlich tätig ist. Haben Sie solche Fälle auch begleitet? Wie wirkt sich das auf die Beziehung der Ehe, innerhalb der Ehe und auf die Beziehung vielleicht zu den Schwiegereltern oder anderen Familienmitgliedern aus, die quasi auch noch im Familienunternehmen mit unterwegs sind? Gerade von Ihnen beschriebene Modellen gibt es, gibt es auch häufig äh,
0: gerade in Gründerfamilien, Gründerunternehmen wo die Unternehmer, in der die Unternehmer-Ehefrau eine führende, leitende Stellung im Unternehmen einnimmt. Oftmals ist es so, dass die Damen eine Rolle im, im kaufmännischen Bereich wahrnehmen und dort auch dafür, also mit ihren Aktivitäten und mit ihrem Engagement ganz stark die Unternehmensentwicklung mit vorantreiben. Die Erfahrung, die ich persönlich damit mache, beziehungsweise die Erfahrung, die die Unternehmer-Ehepaare damit machen und die sie mir dann berichten, ist, dass diese Konstellation zum einen sehr erfolgreich, sehr glücklich, sehr herausfordernd ist, weil beide Partner sich sowohl im privaten Bereich als auch beruflich in der Unternehmensentwicklung als Sparringspartner zur Verfügung Stehen. Gleichzeitig bedeutet es auch 24 Stunden gemeinsames Leben. Und nach einigen Jahren kann es dann durchaus vorkommen, dass Ehepartner sagen, wir sind zum einen ein Dreamteam, aber auf der anderen Seite fehlt uns die sogenannte regenerative Distanz. Insofern ist es ein Modell, zu dem es viele erfolgreiche Beispiele gibt. An die beteiligten Personen, insbesondere an das Unternehmer-Ehepaar, stellt es hohe
1: Herausforderungen. Sehr interessant, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja auch ein Unternehmen mit meinem Mann zusammen gegründet und in unserem Familienunternehmen bin ich mit meinem Bruder und mit meinem Vater aktiv. Also egal, welche Konstellation man hat, man hat immer viel Psychologie dabei und viel Familie, was ja auch sehr viel Nähe und Heimat bedeutet. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt eine Unternehmer-Ehefrau, also eingeheiratet in ein Familienunternehmen. Ich bin ja großer The Crown-Folgenschauer. Das ist ja diese Serie über die ähm, britische Königsfamilie. Und so ein bisschen kann man das ja auch vergleichen im Kleinen, wenn man als extra eine Person in ein Familienunternehmen einheiratet. Es ist ja so ein bisschen wie wenn man in so eine Königsfamilie einheiratet. Es gibt eine Kultur, es gibt Regeln, man, man hat Gepflogenheiten. Dann kommt man dazu und es wird eigentlich nicht immer so gerne gesehen, dass man jetzt den Laden umkrempelt und alles neu definiert, sondern eher die Erwartung, dass man sich anpasst, dass man sich einfügt, dass man reinpasst sozusagen. Wie ist da Ihre Erfahrung auch gerade mit den Schwiegereltern oder mit anderen Mitarbeitenden, Familienmitgliedern? Was, was sind da für Erwartungen an diese Frau, die da neu dazukommt?
0: Sicher, so wie Sie sagen, es besteht die Erwartung an die Frau, dass sie sich an die soziale Kultur der Unternehmerfamilie anpasst oder sich zumindest einfügt, beziehungsweise im positiven Sinne, dass die Unternehmer-Ehefrau Impulse setzt, neue Impulse auch setzt, die aber für das bestehende Familiensystem auch hilfreich sind, es weiterführen produktiv, dann ist das konfliktfrei, wenn das bestehende Familiensystem radikal in Frage gestellt wird oder neben der Infragestellung auch angegriffen wird, dann ist immer das Risiko und die Situation, dass es doch massive Konflikte gibt und die dann natürlich aufgelöst werden müssen. Und der Wunsch ist natürlich, dass eine Person in eine Unternehmerfamilie einheiratet, die positive Impulse setzt, konstruktiv, positiv, lösungsorientiert und eine Bereicherung für die Unternehmerfamilie darstellt. Also es geht nicht nur um Anpassung und Einpassung, sondern bereichernde Impulse setzt.
1: Ja, das ist natürlich total schlüssig und das macht natürlich auch für jede andere Familie mehr Sinn, weil ja Kulturen auch außerhalb der Familienunternehmerfamilien existieren für beide Partner. Und ein vorsichtiges Umkrempeln oder ein vorsichtiges, positives Impulse setzen in einer empathischen Art und Weise ist immer zielführender als Kritik und Mauern aufbauen und dann dagegen rennen, was nicht so konstruktiv und förderlich ist. Genau. Liebe Frau Dr. Mayer, aus Ihrer Erfahrung heraus habe ich eine Frage an Sie. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, dass ein Unternehmer-Ehepaar Kinder hat, mehrere Kinder hat von ähm, verschiedenen Geschlechtern, also Mädchen und Jungs, und diese Kinder wachsen jetzt mit dem Rollenbild der Mutter auf, die Unternehmer-Ehefrau ist, Hausfrau und dem Mann den Rücken frei hält, dann frage ich mich, ob die Mädchen dann... Lust haben, die Nachfolge im Unternehmen anzutreten, also voll berufstätig zu sein und das Unternehmen weiterzuführen, oder ob Sie dann eher dem Bild der Mutter folgen und quasi auch lieber sich auf den Bereich hinter einem Mann oder neben einem Mann zurückziehen möchten. Wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Auch hier, denke ich, spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Ein Kind, das in eine Unternehmerfamilie hineingeboren wird, macht ja selbst zum einen primär zunächst mal als Kleinkind Erfahrungen innerhalb der Unternehmerfamilie, kommt da dann auch wieder darauf an, in welcher Geschwisterkonstellation wächst es auf. Ist das Kind das erstgeborene Kind oder das jüngste, vierte Kind, dritte Kind? Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und dann ist es so, dass dieses Kind innerhalb der Unternehmerfamilie ja ganz unterschiedliche Erfahrungen macht, nämlich einerseits mit der Mutter, dem Rollenmodell der Mutter, aber auch mit dem Vater. Das heißt, es kommt zum einen auf den Umgang untereinander an auch und wie auch der Vater zum Beispiel ein Mädchen heranführt an das Familienunternehmen oder es begeistert für seine Tätigkeit als Unternehmer. Dann ist es aber auch so, dass Kinder ja schon relativ früh auch Erfahrungen machen mit Peer-Groups. Sei das im Kindergarten, sei das in der Schule, inzwischen ganz stark über digitale Medien. Das heißt, die Impulse für ein Kind und für ein Mädchen in einer Unternehmerfamilie sind ganz, ganz vielfältig und unterschiedlich. Und von daher hat ein Kind, ein Mädchen große Auswahlmöglichkeiten. Und wichtig ist, denke ich, dass es gefördert wird im Hinblick auf seine Interessen, seine Neigungen, seine Fähigkeiten und Potenziale und dementsprechend diese dann auch entwickelt und in einem beruflichen Engagement dann auch entfaltet. Insofern ist dann sozusagen für jedes Unternehmerkind, ob Junge oder Mädchen, die Zukunft offen
1: sind schöne Aussichten. Das kann ich nur unterstreichen. Ich bin ja auch viel in der Verbandspolitik tätig und dort auch in Frauennetzwerken, die zum Beispiel im Verband Deutscher Unternehmerinnen und das sind auch Netzwerke, wo junge Frauen oder potenzielle Nachfolgerinnen sich auch austauschen können mit anderen und Gleichgesinnten, sodass sich das Rollmodel-Portfolio sozusagen auch wesentlich erweitern kann über den eigenen Familienkreis hinaus. Und das ist, denke ich, auch wichtig, wenn man neue Impulse in einem Unternehmen setzen möchte. Liebe Frau Dr. Mayer, ich glaube, wir sind fast am Schluss von unserem Interview. Ich würde kurz eine Werbung einblenden und dann noch ein Fazit zu unserem heutigen Gespräch ziehen. Jetzt kommt Werbung. In unserem Shop ph- verlagde gibt es jetzt auch mein Visionenbuch zu kaufen. Darin geht es um eure Wünsche und Visionen für euer Leben. Durch gezielte Fragen und Beantwortung durch euch kommt ihr an eure geheimen Wünsche und Träume. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Ja, heute ging es um das Thema Unternehmer-Ehefrauen. Und wir haben gehört, was für verschiedene Aspekte zu berücksichtigen sind, was es für Modelle gibt und wie es mein Leben verändern kann, wenn man als Frau in eine Unternehmerfamilie einheiratet. Ich hoffe, ihr habt viele Themen mitgenommen. Wenn euch etwas interessiert zu diesem Thema, dann gerne Fragen an hallo.sinnplauderei.de. Die kann ich gerne mit Frau Dr. Mayer besprechen. Wir haben zu dem Thema auch einen Blogartikel geschrieben, wo es noch weiterführende Infos gibt. Informationen gibt, den verlinke ich in den Shownotes zu diesem Podcast und ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche euch ein gutes Gelingen in der Unternehmensnachfolge in eurem Unternehmen und alles Gute in der Familie und im Unternehmen. Ganz viel Erfolg.